0: 那么我们今天就要聊聊看啊、嗯，下班的几个小时时间里面，我们除了刷手机等睡觉，还能干点什么？能不能
1: 有一些轻松但是实用的思路？这个作者说，我们制定目标是为了提醒自己朝着正确的方向行动，而不是为了用自我折磨的方式度过当下的生活。
0: 所以，时间管理最大的敌人不是休息，而是你既没有好好休息，也没有好好工作，你只是马马虎虎地度。过。我
1: 低谷期，他把它称为离峰期。低谷低谷，你就总会有一种感觉，我现在是状态不好的。嗯、但离峰期的时候就会觉得，哦，它是一个正常的状态。周末其中一天至少要出门玩然后最好是周六
0: 。你、嗯、周六的时候怎么玩你都会觉得，嗨，明天还可以休息呢，
1: 我今天玩到死。<笑><笑>还有说是周末的一天用来睡懒觉，另外一天早起。两天睡懒觉，我觉得哇，我时间都浪费了。两天都早起，我觉得这个周末我是白过了
0: 。<笑> Hello， 大家好，欢迎大家收听《文艺复兴》，我是元英，我是玄机，我们是一档抛砖引玉型节目，节目宗旨是以他者视角看到自我与生活，这是什么意思呢？阅读也好，以我们自己的故事做例子也罢，对大家而言都是他者。你们听了我们或者书里的故事会怎样呢？会产生自己的想法。大家通过观察，哦，原来他们是这么想的，而我会那么想，是可以觉察到自身和自己的真实生活的，捋出一根思路的。虽然是我们，但真正抓住他的人是你自己。我们的话是砖，你们的决定才是玉哦。是的。今天我们要探讨的事情是什么呢？是下班哪有那么轻松？<笑><笑>学生时期啊，包括我上班之前，我都是很羡慕上班族的。嗯，我很羡慕可以朝九晚五的人。我觉得大家都有正经事儿干。嗯，我幻想的、理想中的上班族生活，就是下班去锻炼，做些自我提升，最后一杯啤酒，痛快的结束这一天。然而，当我真的当上了一名上班族以后，才发现，哦、哈。不管是要认真的完成工作任务，还是体力和精神上的消耗，都远超曾经的想象。嗯，真是没想到呀，上班怎么那么累呀？我在这个时候才能理解到，为什么大家以前都说我的生活非常精彩，什么又插花又烘焙又摄影又怎么怎么样的，是因为上班就足以占据人 90% 的精力，让人没有办法去做自己想做的事情。对，所以看到我能做这些事情的时候，就会很羡慕，因为大部分人并不知道下班之后要干什么，即使准时下班，也是无所事事的在打发时间。很多人甚至觉得说，哎呀，我下班就已经挺晚的了，我还要早早的睡觉，非常可惜。<笑>是，嗯，可是真的要做什么，又很累，心里又觉得说，哎呀，这个事儿我干了，这不更累了吗？嗯。啊，就不知不觉地刷着视频啊，刷什么小红书什么的，就到凌晨了。哎，第二天早上起来
1: ，嘿哎，这视频能刷好久，能刷三四个小时。
0: <笑>那么我们今天就要聊聊看啊、嗯，下班的几个小时时间里面，我们除了刷手机等睡觉，还能干点什么？能不能有一些轻松但是实用的思路？今天这一期节目呢？我在列大纲的时候，因为要找到那些解决问题的方法嘛，嗯、我就深深的感受到了本批人了解 G 人的世界了，而且某种程度上是要尝试做一个 G 人的感觉<笑>、嗯。老规矩，我们在小宇宙评论区精选三条评论，送上今天的主题相关书。下班后开始新的一天。是的。说到下班啊，下班以后我什么都干不了啊。通常都有三个比较常见的焦虑点吧。嗯，为什么说我下班之后我我得去干点什么呢？一个是就是比较担心，光靠目前的这份工作能养活自己吗？能到五六十岁正常退休吗？我个人的话，偶尔也会有这样的担忧吧。嗯，在主业和副业之间，我有一个朋友做的还挺挺酷的。他的主业就是一个办公室文员，嗯，但他下班以后，忽然有一天觉得说，哎，想去学一学跳舞，就是跳那个 K-pop 什么之类的那种爵士，哦、就跳跳跳跳了两年，把原来的工作辞了，就去那个当老师了。他不就还
1: 是只有一份主业了吗
0: ？啊，对对对，<笑>因为他之前是非常不喜欢自己的主业，刚开始只是说想要学跳舞散散心这样子，嗯嗯。我曾经也想过，能不能就是我做完，我没失去这份工作，依旧还会有别的工作或者有别的身份。我个人是比较喜欢多重身份的，因为这会让我感觉自己像一个神秘的杀手<笑>
1: 。<笑><笑>我一直觉得，就是人要多条腿走路嘛，鸡蛋不能放在一个篮子里嘛。嗯，而且我对工作的要求就是，他坚决不能加班。但这不表示我在上班就是不认真，就上班的时间我该干嘛干嘛。但下班之后，我有足够的理由和底气让别人不要管我。那下班的时间就是属于我自己的，我觉得它不一定要用来做副业，就是可以用来做自己想做的任何事情。于是大家就会有第二个难点：想做的事情必须辞职之
0: 后再做吗？我自己的观察是，大家辞职之后。大部分时间都很焦虑，并没有做自己想做的事情。对、嗯，然后待一
1: 段时间又去上班了
0: 。对，更多的时候我发现大家只是说在给自己找一个退路，或者自己想象中的退路，或者是我目前不做这件事情的借口，就是我现在忙着上班，我这件事情做不好、嗯，所以我得等辞职了再做。那么在辞职之后呢，又会觉得说：“哎呀，我太新手了，这个事儿我能不能？”背水一战呢？其实大部分时候并没有这样的能量。而且我常见的一些自由职业者，他们在做自由职业的时候非常窘迫、狼狈，没有那种优雅和从容的感觉
1: 。好多时候，其实我辞职了就怎么怎么样，就是他们懒惰的一个借口而已。就是上班族，他有一种幻想的人生，但他真的到那一步的时候，其实他也不知道该怎么办。而且嘴上常常这么喊着的人，通常也在自己的公司一直就待下去
0: 了，没有说要换一个工作或者怎样的，这就是始终是一个自己的一个梦想，在保护自己一个梦影的感觉。
1: 对，我会觉得这样的人，他基本上是，他也没有想在工作上有什么成长，他工作也是用来打发时间的，因为不满意自己这种在工作里面常年摸鱼打发时间的状态，所以他会遐想一种辞职以后奋发图强的一个情况。但是我觉得，其实你如果真的是认真做事情的人，你光工作你也能有所收获的，你不会浪费你工作里面的八小时。只有这样的人，你才能说我在下班的时候也不会浪费下班后的时间
0: 。哎，这有点像我上学的时候哎，我上学的时候、嗯、老是觉得说我在这个学校里面学习成绩不好是很正常的。如果我换到那个学校里面去，我就可以变成一个好学生
1: 啊、哦。
0: 共情了、嗯。第三个点就在于，呃，上班族能不能实现自己的梦想
1: ？嗯
0: ，我觉得大家可能。有一个误区，就是这个梦想一定要变成职业，或者说我有这个梦想，比方说我想学大提琴，我就一定要成为一个提琴艺术家或者是一个
1: 非常专业的人。我觉得也不一定吧。我觉得大家是看多了成功学嘛，就干一个事情就非得干出个人样儿，他就不能作为一种普通的消遣， oh. 就是你拿这个来打发时间都行，但这个打发时间是一种高质量的打发时间。而不是说低质量的，我都意识不到这种时间在我身上的一个倾注。我觉得这样相比而言，其实我好好练大提琴，但我不追求任何的结果，也是一个很好的状态吗
0: ？哎，你知道这个，我想起来前两天有一个朋友跟我说。他在自己的表妹身上深刻的看到了人是怎么被爱的、嗯，他非常嫉妒，也是他唯一羡慕的一个女孩子。嗯，是因为他那个妹妹唱歌非常非常难听，但是他在家里或者在车里唱歌的时候，他的父母都会说没关系啊，你才刚开始唱这首歌，你唱久了你自然就能找到调了。然后那个女孩就在家里面唱了一遍一遍又一遍，而周杰伦哈有一天还真就让他找到调了。哦，好像唱歌也是可以训练的。对，所以我这个朋友为什么说觉得特别羡慕，就是因为如果我们正常的家庭，可能都会觉得说你不是干这个的这块料，你就别伸手干这事儿
2: 了
0: 。嗯从一开始他就会否定你，他不会给你一个过程，你就在一开始的时候做什么事情的时候，心理压力就很大，就觉得说我一定得把这个事情做得很好，这我才有资格做这件事情。如果我没有在这个件事情上展露做他的天分，我连做他的资格都没有。
1: 那其实做这个选择的时候，其实不是为自己做的，而是想要证明给别人看的。很大程度上
0: ，我觉得我们很多时候在做一件事情的时候，很容易忽视量变发生质变这件事情
1: 。而且，可能是我们常年以来那个学以致用的思维、嗯，就导致学什么都会想着我能不能拿它，呃，变成一个拿得出手的技能。或者是说能展现给别人看，你看我有这么大的一个进步，这么大的一个才艺，就会往往去预想那个结果，导致我们完全无法享受这个中间的一个过程。所以就是说，上班族能不能实现自己的梦想，他对于实现梦想这个事情的定义，就是说我一定要得到什么奖项，拿到什么资质。然后就会突然觉得很累对对，但其实你去做那件事情，你当你碰触到大提琴的那一刻，当你开口唱周杰伦的歌的那一刻，你已经在实现自己的梦想了。确实，确实，嗯、我之前
0: 不是跳了七八年的芭蕾嘛，嗯，但我真的我本身比较硬，身体条件非常不好，所以可以说是一个烂泥扶不上墙的学员、嗯。我当然肯定也成不了什么芭蕾演员，专业的跳舞的，呃，甚至我连现在。大家非常爱考的英皇呀、啊，那些我都没有考过，因为我觉得英皇的证其实是基本上也属于你交钱了，你就能拿到的。你拿到那个证，你再去看一看真正舞剧的那些演员，你都会觉得你拿这个证可能就是在给这些考试的地方做慈善吧。嗯、<笑>但我真觉得你说的挺对的，就是你在触碰它的时候，你就是离自己的梦想、离自己的所向往的东西很近的那种感觉，就很好。嗯当然，它也会带给我一些我完全想不到的好的地方，比方说，它会让我的体态非常好。这个其实是我自己没有意识到的，嗯、是经常别人跟我说的时候，我才意识到啊，我其实可能跟在学芭蕾之前是完全不一样的。又或者说，我在特别无聊的时候，我消遣时间的方式又多了很多。嗯、比方说，我自然而然的想到，我可以去听音乐会，我可以去看芭蕾舞剧，我的鉴赏能力是。多了很多的，嗯。与此同时呢，我去健身的时候，我的先天的条件就会比完全没有健身过的
1: 人好很多，这些都是意想不到的收获。嗯、对，但你可以想象一下，比如说你是一个。没有到专业水平那么好的条件，但又比一般人好一些的条件的时候、嗯，我觉得人很多时候会产生这种纠结的心理，就是对自己不满意，然后追求完美，恰恰是因为他们的不高不低啊。就如果说我离那个目标。真的太远了，那我干脆就享受这个过程。但有一些人偏偏就是他会去想，要是我从小练芭蕾，我现在一定也是个顶级的艺术家。可是我现在已经十八岁了，我现在在练，我就练不到他们专业那么好。可是看看我的同班同学，我觉得我比他们都牛逼。老师甚至拿我出来当优秀的代表。就这样的人，我觉得他是很难协调他内心的一个落差的。哎
0: 呀，这个我太熟了，这个不就是我们、嗯？很多非专业的一些现状吧，嗯，我调节的方法就是那些专业的舞蹈人员，我是永远、永远、永远都不可能够得上的。人家确实是从小开始的，我最初的时候也非常难受的，在于我不是从小学的，所以我错过了很多机会。后来我就想，这只是我的一个爱好，我为什么要求我？要跟人家专业的比呢？专业就是用来欣赏的。我从我自己的能力来说，就到这个份儿上了。我能说我自己不尽力吗？我没有办法为没有发生的事情，如果当初怎么怎么怎么样这样的事情而感到痛苦，因为那个是不可能发生的。对，而且我还认真的想了一下，如果真的我从小就在跳芭蕾，等我上初中的时候要面临筛选。会不会因为头大而被筛下来呢？对不对？<笑>那是另外一种痛苦呀。因为当时我们同龄的人在北武选拔的时候，整个山东就只有两个名额。嗯、那你这个时候会不会又去想，我从小练的童子功到十几岁，全都是竹篮打水一场空呢？嗯，对吧？我们常常在呃看一些爱好的时候我，我们是看到的都是顶尖的人才。我不是最开始的时候是在中国练的嘛，后来我还去了韩国和日本的时候、嗯，我都有去他们的教室。他们的教室里面就是普普通通的人跳的都比我们班里的首
1: 席跳的好，你说这？<笑><笑>伤心不伤心？所以往往我觉得大家在下班之后不能开启，不管是副业还是一个爱好的原因，就是因为大家对那个结果的追逐太强烈了，导致怕失败，然后开始逃避，就觉得我不如玩手机，玩手机我还能有一个想象空间。如果我去跳芭蕾，我一定能跳到专业的级别。我现在只是不想去。我没有时间。对我觉得其实焦虑点还有一个就是觉得自己没有时间。这本书里面他也讲了，就是一天二十四小时，它其实是可以进行拆分的。嗯，真正用来上班的，比如说是八小时。如果你想做副业，你每天做两个小时，一周五天，你都能做十个小时。那你如果把你的兴趣爱好都放在周末的话，周六投入五小时，周日投入五小时，相比感觉一天投入两小时。就负担会轻很多，但往往大家就会想着，哎呀，我要不就周末我去集中训练个五个小时。往往这样一想的时候，这个计划又落空了。所以没有时间，没有时间，也是因为大家对时间的概念缺乏认知
0: 。对对对，嗯、今天我们就主要来跟大家剖析一下怎么来分快我们的时间啊。嗯，我觉得呢，在时间规划之前，我们可能面对的第一个问题是我其实不知道我要。干什,干什么？对，<笑>满世界的爱好也有很多，但是你可以先问问自己，我现在想做的这件事情，对我来说是有意义的吗？就比方说，我在学芭蕾之前，我的目标很简单，我就想要一个更瘦的自己。确实，我看现在自己和以前的自己已经差距很大了。那我觉得这就是我完成了目标嘛？对我来说就已经是有意义的了。如果答案是肯定的，你就以这个为支点。来开始行动，就是这个支点怎么找？你可以浅浅的去确定一下自己的。方向，每个人一定会有一个自己的特别擅长的事情，但是未必自己知道啊。比方说，有的人他特别熟练使用 Excel、P S 这些程序，大家觉得自己擅长用这些的时候，不要觉得说不就是个这，这真的不是就是个这啊。这种类型的其实可以尝试销售课程变现。这个销售课程不一定像得到什么，你是一个完整的十节课或者二十节课那么复杂。嗯，比方说这次双十一，我有两个朋友他。他们真的让我大开眼界。我第一次看到人用 Excel 做那个双十一的各种券的叠加满减，嗯、而且他会查出自己需要的每一样东西能不能使用消费券，然后林林总总加加减减凑,凑到了一个最划算的金额。因为像我凑单差五十块钱。减五百那个的时候，我可能就随便买一个东西，但是他不，他就会去找一个五十块钱的东西、嗯，不浪费一分钱。这个技能其实是相当厉害的。如果他开班的话，就比方说，嗯，你来上这个课，二十块钱、三十块钱，我就会买这个单。甚至说，他把这个加减搞明白了之后，直接把这个 Excel 当成一个作品来卖，我觉得也是可以赚到钱的。
1: 对对，经常能刷到这种，就是临双十一前的各种博主就开始做这种满减的表格。对，是
0: 真的很厉害。还有一种人呢，他喜欢用文字整理想法、嗯，像我原来喜欢写公众号或者写文章什么的，我就做了文字类的博主嘛。嗯、这种文字类的博主变现，你说他难吧也难，难的是你得持续的去写东西，而且一开始的时候。你也不知道自己的变现方向在哪儿，因为广告商未必是你能想象得到的类型。嗯，但是其实说白了，对我来说，写东西本来就是我的爱好，我本来就喜欢记录。我的目标并不是让它变现，它只是有这种可能。还有一些喜欢画画、喜欢那些可爱的东西的，其实不用说，哎呦，我要每天去画一个大画，我要做一个艺术家，你也可以就是画一画小小的周边呀、啊，你画点表情包啊，表情包也是可以卖钱的。对对对，现在微信上可
1: 流行了
0: 各种表情包、嗯。对，还有喜欢那种到处拍照的，嗯、到处拍照能不能变现？能。我原来刷到过一个帖子，把你拍的照片全都存到视觉中国那个，你把它当云端，你把它当 iCloud 用、嗯。别人如果下载了你的照片什么的，它就会变成你的零钱包
1: ，啊、意外之财。对对对对
0: 对。<笑>如果你喜欢钻研某个特定的领域，你其实是可以开同以同号为目的的账号。当然，大家只是普普通通的说，可能我没有办法对标一些大博主，他的东西拍的那么干净啊，拍的那么美观啊，其实就是、嗯。哪怕当成自己的记录，都能慢慢累积起来很多东西。只是说不能着急，因为像我们做公司的账号是要要求三个月起一个号的。嗯、但你作为一个个人，你两三年你才起来，又有什么关系呢？
1: 对，慢慢做呗。其实我觉得现在做账号的感觉，就是相当于我把这个账号就当自己的一个。记事本，对，然后我就往里放东西。你也不确定某一天可能你的这个内容被谁喜欢了。对于你自己而言，其实就是一个记录，就这样一个轻松的状态，我觉得做账号会比较好一点。我觉得做
0: 账号，嗯、尤其是做自己的东西的账号时，真的非常非常忌讳说，哎，这个东西会不会有流量？那个东西会不会别人喜欢？你自己喜欢的东西才是最重要的，别人才能感知到你的那种自然。感知到你的那种喜欢，才能产生那些自然而然的链接。所以我有的时候看到一些非常显而易见的营销号，包括我们自己的账号啊、嗯，我都会觉得说这个东西能火的话，那也是有一点点见鬼，因为没有真情实感在里面
1: ，<笑>把别人也都当工具人了。对对对
0: ，互为工具人，能吸引来的也许都是功利的东西。嗯，那么大家在制定目标前，可以问自己三个问题：一。我的目标是否过多受了他人的影响
1: ？什么火就做什么
0: 啊？对比方说，朋友们都减肥，<笑>你明明不需要减肥，你也在减肥。第二，我的目标是否出于报复式的目的？比方说，你小看我是吧？这个事情我一定要做成了给你看看。看
1: 好幼稚啊
0: ！这种报复心情常在于分手后的男女哦
1: ，是是
0: 是<笑>、啊，别太爱。第三。你要做的这件事情，是不是因为小时候受过创伤，才衍生出现在的欲望
1: ？老季，
0: <笑>我能想到的居然只有做吃播。
1: <笑>但我觉得这个是一个非常隐藏的，就如果一个人他不善于去了解自己，或者他没有学过太多心理学的东西，他其实是有创伤而不自知的，那他可能就会一直被他的这个创伤所带来的欲望驱使去做一些事情。嗯
0: 这个东西呢，我只能说，在我面对第三个问题的时候，我的答案是是，嗯，是因为小时候受到的创伤，才衍生出了现在的欲望。比方说，我非常关注亲密关系的话题，关注社会性的话题，就是因为创伤导致的，创伤成为了我的动力。我觉得也还行，嗯
1: ，对嗯你得知道这个事情，对对。
0: 那么还有防止自己树立假目标的三个小贴士。一个是你的行动要快，你要做什么事情的时候，你就要立刻去做。但是你制定的目标要尽量慢，你不要太快的给自己定一个目标。比方说哦，前几天我有一个朋友超厉害，我真的觉得他超级厉害。嗯，他在跟我咨询了一些心理咨询相关的话题之后，他居然立刻去看心理医生了。我说你是我见过的最快的就是听到我的建议之后就有反应的人。他说：“对，他的行动力挺快的，但是他也同时告诉自己要延迟满足，因为他发现他在心理咨询的过程中很希望一次两次就把自己的所有问题都跟心理老师讲， oh. 然后他这个其实就是目标嘛，想要尽快解决他的那个问题。但他在治疗的过程中又觉得说算了，慢慢来。我觉得他这个心态是非常好的。”
1: 嗯，我觉得这我们这些小贴士非常适合给上一本书的作者，我永远当不了大人的作者，<笑>让他知道，因为他显而易见的，比如他想当大人，他就是把目标制定得很快，嗯，对吧？就有一个很大的目标，但是他的行动就跟不上，导致他最后就进行了一个拖延。
0: 对，他是相反的。嗯、这两期节目可以联动听，一个案例和一个解决方案。嗯，那第二个小贴士是什么呢？就是你要深深的知道，你的目标随时随地都能修正，要尽量保持一个开放的心态，留有可能性。比方说，一个烂泥扶不上墙的跳芭蕾的人，但是他健身的时候可是很有力量的。你不知道你的目标是什么的，其实没关系，嗯、都可以，反正都是相关的嘛
1: ，身体健康。对，我觉得一开始目标宁可定的低一点，嗯、然后你在知道自己的一个能力之后，你可以慢慢的往上加。而且我
0: 觉得爱好真的是一个很好的东西。反正对我来说吧，嗯、我在真实的跳芭蕾之前，真的觉得这是一个很轻松的活嗯，觉得只要你努力就能做到。但是芭蕾让我深深的了解到，很多事情是你努力也做不到的。它跟天赋有关，跟很多很多东西有关，甚至说，因为你是个成年人，所以其实你的训练量也达不到那个量级、嗯，所以你可能跟你想要的东西是有非常非常大的差异的
1: 。就像其他国家的选手看全红婵挑水一样，<笑>对对对，<笑>这不是我能达到的境界，我欣赏欣赏就行对
0: 对对。那第三点呢，就是你问问自己。你的目标一定要实现才能有意义吗？就是你只是去做它，是不是也有一定的意义呢？嗯嗯，你过于执着的目标呢，可能就会成为毒药，因为人生啊真的不可预测，你就算拼了命，可能也不代表你就是稳赢的。而且你不断的去比较，我们都是拿今天的自己和昨天的自己比较，而不是拿明天的自己和今天的自己比较。你跟比较的那个对象不要搞错了呀。嗯，当然，树立了目标之后，大家可能会觉得说啊，这个事情啊可以，我想做了，我有一个目标了。但是我坚持不下去的时候怎么办呢？那么我们也给大家提供了一些啊、呃、常见的危机情况和一些应对的方法。哎，大家可能听这期节目觉得过于顺溜啊，是因为这本书也是
1: 确实挺顺溜的。嗯，这本书很条理性非常强，
0: 对，这是我做节目以来写的最顺溜的一个大纲，就非常满足。本替人的
1: 那个逻辑性的需求非常舒适，同时我觉得这本书它非常的东亚，它很努力，就是因为它教大家在下班后你依然要去提升自己，嗯、可是它又有一点点自我安慰，就你提升自己的过程中，如果你达不成目标也没有关系，然后又有一堆的理由非常严谨的告诉你怎么给自己减压，<笑>非常东亚的逻辑闭环。对。<笑>我要卷
0: ，但是我卷的同时又能放过自己，哎，健康的卷。<笑>在这就可以补充一下，作者是韩国人，懂的都懂啊。嗯，因为韩国跟我们国家稍微有一点点不一样的是，韩国人他们终生都在学习，终生都在考证。一个人，嗯、呃，拿出履历表来，可能有十个、二十个证，嗯、跟我们还是有一定的差距的啊。嗯、所以他们的咖啡店每天人满为患，大家都在那
1: 里学习。而且他们有很多那种学习博主。
0: 我们接着来讲我们的那个应对坚持不下去的时候嗯。
1: 嗯
0: ，第一个，比方说你的计划常常会被从天而降的约会打乱。这件事情如果发生在玄机身上，可能就不会被打乱吧？不是不会
1: 被打乱，啊、我会调整和安排统筹。
0: <笑>嗯，那你统筹的方法是什么
1: ？就是排事情的轻重缓急啊，嗯、但是这个轻重缓急，我不是以功利的角度来排的，而是在我心中的重要性，我就会先去做重要的事情，即便它是突然降临的，那我就会先去做这个重要的事情
0: 。那你会觉得说我没有办法完美的完成今天的计划了，我就不做我的计划了吗
1: ？不会啊，比如说前两天周一、周二的时候，不是有事情出了趟北京吗？嗯、那它其实打乱了我要。练瑜伽的计划，因为我觉得就是出去办事情会更重要。那我要怎么解决我自己练习的问题呢？我可以用八段锦的方式去替代我瑜伽的练习，就是只要我做了就好。
0: 对，嗯，早上起来我一睁开眼睛一看手机，哇，璇玑在机场里面打八段锦。对，<笑>我就想说，
1: 那我今天至少得动一动。我虽然没有瑜伽垫，但是我还可以用自己的方式去让身体动一动
0: 。嗯。就即便是完成度不怎么样，也每天按部就班的去做一做。所以某种程度上，降低标准并不是敷衍这件事情，而是让我们可以走得更远的一种
1: 策略。比如说，我有这样的做这个事情的习惯，或者我最近这段时间我制定了这个计划，但今天呢，突如其来的有很多工作的安排，或者很多新的事情，那我其实是可以说，就算我抽出一分钟。去熟悉我的原本计划里面的安排都可以，因为这样你才能产生我每天跟这个事情有接触的一个惯性。如果我今天不做，明天又因为一堆事情不做，你等到第三天去做的时候，你会突然感觉好像又开始从头再来了。没有那个熟悉的感觉的。对对
0: 对，嗯，这个对我来说还挺实用的，因为我的计划一旦被打乱，嗯，我就很容易没有办法重新链接上，因为我原来做每件事情我都喜欢完整的做完，嗯，而且是没有什么变化的。所以其实可以不那么完美的完成，只做跟它相关的一点点事情。对对，嗯，比方说我想要每天带饭，但可能做不到这个，但起码我的有一部分的经历是说，哎，如果今天这个饭不做了，我可以怎么办？我要去想一想这些的办法，嗯、而不是说等着算了，那一冰箱的东西烂了算了都
1: 。对，就给自己，呃，永远准备 Plan B 和 Plan C 这种，就是会比较好一点。嗯
0: 或者是没有什么 Plan B 和 Plan C， 但是事情突然出现的时候，也可以激动的去想一想，临时的想一想
1: 、嗯。对，嗯，就关键还是看你做这件事情的决心有多强。以前我听过一个就是瑜伽圈的传说，就说有一个瑜伽高手，然后他已经练得很成熟了，但是突然有一天他就相当于出了车祸，他的身体就已经没有办法那么完美的完成动作了。当他躺在病床上的时候，他会每天想象自己站在垫子上去练一遍。嗯后来等到他身体慢慢的就是能恢复一些的时候，他就又开始去练习。他之后的练习跟他以前的练习相比，其实慢慢到后来也没有影响太多。就是即便你在脑中去想象自己做这个事情，他都是有力量的。嗯
0: 嗯，哇，这个真的很不错。想象自己完整的做某件事，对。那么当我们有的时候做一件事情的时候。他没有我们想象中那么顺利，我们可能就会有呃一些低落感或者无力感突然袭来。嗯，嗯那么这个时候我有一个可以分享的，就是我们原来画画的那个老师曾经说过，画画是一件永远都在。起起落落比股票还要起落的一个东西，嗯，你永远都在一个绝望之谷和希望之巅这样来回穿梭，然后中间还有一个很长时间的平台期。我们在遇到一些，比方说有的时候觉得说，哎，这个事情我可能做不好，或者是有一些负面情绪的时候，我自己的解决方法是，我不去想这件事情了，我去干一点儿能让我平静的。力所能及的小的事情，而不是说把精力再继续投入在这个事情上。低谷期的时候，我的惯性是去看一本书。对于我来讲呢，看书本身它会让你产生心流，让你可以长时间的把自己的精力投入在一件事情上，而且。嗯，从玄学角度来讲呢，看书还可以补阴，补<笑>对，就是让你更平静。我忘了是我们做节目的时候还是什么时候说，就是人在低谷的时候就是要静下来，认认真真的看书，就是其他事情全都不要管了，也不要做任何的决定，嗯，你就让自己尽可能的全部收起来。就是我的一个小方法，对我来说还挺实用的。遇到低谷期就看书这件事情，它未必能让我学到更多东西，因为这个时候你也不想学什么东西、啊，嗯
1: ，就活着就行。
0: <笑>它可以让我用最小的力气活过
1: 低谷的时候。对，这个时候其实躺平是非常好的。对不要再去挣扎，再去努力，还要自我批评，就我怎么能这样？看看别人，然后这种焦虑就没有必要再有了
0: 。对，嗯、不要看别人，看看书，看看书里的故事，起码在熬过去那段低谷期之后，你又重新拥有了能量的时候，我会很庆幸自己在那个时候没有因为焦虑或者怎么样的做一些错误的决定和行为。
1: 嗯嗯，是是是。我会去吃好吃的，喂养我的食神小宝宝<笑>。啊<笑>、oh,
0: <yeah, yeah>, yeah, <笑>，对对对，也是一种方式。啊、呃，对，这两个方式都挺好
1: 的，一个是补
0: 印， uh, 一个是补食神。啊，要是这么说的话，确实是我自己做饭的时候，我就能感觉状态要好很多的。嗯
1: 。呃书里面这个我觉得也还挺有意思，他换了一种语言的方式嘛，不就是说低谷期，他把它称为离峰期。低谷低谷，你就总会有一种感觉，我现在是状态不好的。嗯。但离峰期的时候，就会觉得哦，它是一个正常的状态，因为我有峰巅的时候，那我一定也有离峰的时候。嗯。那相对于来说，我可能下一波就是又有一个新的巅峰要去闯，这也很韩国哈。
0: 我们也有句话，大概就是说要蓄力嘛。嗯。嗯低谷期就
1: 是蓄力嘛，这个时候就不要再给自己加工作量了，也不要再往外看了，就是往里收就可以。对，这个时候千
0: 万不要说这个事儿我做不好了，我怎么办？我怎么办？怎么办？然后就要去抓一个救命的稻草，我一定要在这个时候把这个事情解决掉。哎，放下，放过自己，放过这件事情，事情没有到他该解决
1: 的节点。这书里这个作者说的话，我还挺赞同的。他说：“我们制定目标是为了提醒自己朝着正确的方向行动，而不是为了用自我折磨的方式度过当下的生活。
0: ”对对对、嗯，我们不是在给自己建造牢笼。有的时候，我觉得大家会把下班以后的
1: 时间还要去做别的事情，感觉是在
0: 给自己加压。其实不是这样子的
1: 。就是不要用那种永远正确或者有用的价值观来要求自己。嗯，这样你就会有一种下班以后，为什么我还要去做一件很正确的事情？就突然就会觉得泄气。可以想一想，自己下班就是你真正喜欢什么事情？就算是吃一顿好吃的，从功利的角度来讲啊，我去不同的店吃不同的好吃的，我可以成为一个探店博主。嗯，他也会变成你的一个副业。像我，我虽然没有变成探店博主，但是我很喜欢在大众点评上写点评。导致什么？导致我现在的 VIP 等级还不错，我每个月能吃霸王餐，<笑>那不也省钱了吗？对
0: 对对。总之呢，我们前面设置了目标之后，总会有一些想放弃的时刻。嗯啊，放弃也没有什么关系，没什么所谓。但是你在放弃在做的事情之前，问自己三个问题：第一，你做事情的时候，你是不是不能再感受到开心了？如果你在做的这件事情连开心都不能提供给你的话，那放弃也没有什么关系。嗯啊，第二，长期来说这件事情能不能带来正面的效果？第三，这件事情是否只是对别人有好处，对你的好处到底是什么？你问了自己这三个问题之后，如果仍然觉得说我要放弃，那就放弃。如果有一个问题都让你打磕巴的话你，你就再坚持一下吧。<笑>
1: 对它这个第二个，就是长期来说能否带来正面成果的话，其实是要去考虑一下做这个事情的意义。就比如说锻炼身体这个事情，它其实可能短期来说是痛苦的，特别是前期刚开始培养这个习惯的时候。因为我们前一期也讲了，就是说你能坚持的原因是因为这个健身房足够近。嗯，那很多人比如说健身房有一定的距离。他可能就想放弃，但这种放弃或许你可以再坚持一下，因为你如果能长期的去做这个事情，你长期的去锻炼身体，把你的身体练得好好的，对你而言是有正面的成果的。那你需要在这里稍作停留，看看自己能不能每天先迈出一小步。
0: 而且刚才我说到，我在低谷的时候是会看书嘛，这个其实不是一开始就能做得到的，嗯、因为我们现在大部分的人都在看碎片信息。刚开始重新看书的时候，其实挺痛苦的。我总是走神，总是走神，然后在走神的时候就会开始自责，说你看说了要看会儿书的，但是你始终没有看进去，你老是想一些杂七杂八的，或者是看了半天就看了那么十页二十页。嗯，这个时候我有一个可以分享的心得，就是第一，嗯，看书走神这件事情。当我意识到我在走神的时候，我会跟自己说：“那你再想一会儿吧。”既然你想想这件事情，那我就会想一会儿，然后再重新再看书。而且刚开始的时候，注意力集中确实很难，不会像你看书养成一个习惯之后，你可以看二十分钟，看四十分钟。刚开始的时候就是十分钟一跑，是五分钟一跑，这是一个必然的现象。这个注意力集中也是需要进行一些锻炼什么的。其次是，如果你今天确实只看了十页二十页，没关系，就是看了这些也比没看强，这些加起来也比你看那个刷手机的时候的碎片信息看到的字儿也多了。呃，所以呢，之前我看到一些大部头的书，我会很。恐惧，我会觉得说、嗯，这书我怎么可能看得完呢？但慢慢的，我可以注意力越来越集中，越来越享受看书这件事情之后，我就觉得说，对于现在的我来说，看任何的书都不再是压力了
1: 。对我还有一个方法，关于看书的，就是说，以前也是那看书特别容易走神，然后也是看不进去。嗯后来我就想说，那既然我就是这么一个扶不起的阿斗，我就不如看一些很浅显的文学。我今天还跟同事说，我最羞耻的是我的 Kindle 的第一两本书是《阿弥陀佛摩摩，摸他，快摸摸头》。<笑>但是我感谢大兵老师，因为他让我体验了我完整看完一本书的成就感。这种成就感能在我刚开始尝试看书的时候，给我很大的鼓励，让我知道哦，我也是能看完一本书的。然后随着自己的这种。看书的，慢慢的积累，我对一些书的有了一个鉴别的能力，嗯、慢慢的可能会想要说我，我能不能去挑战一点更晦涩的内容，嗯、或者是说更大步头的内容，哲学类的、社科类的，或者是这个东西我明明不感兴趣，像前段时间看完了其他出版社送我们的那个量子力学的那本书，嗯、我看的时候发现，哎，它其实也很有意思，慢慢我发现。通过看书这个事情，它让我摆脱了很多狭隘的认知、啊，这个也是很有意思。所以一开始真的是可以尝试去看一些短篇小说，或者是文字一看就很浅显易读的东西入手。
0: 对，或者自己感兴趣的类型，嗯、就不要觉得说啊，别人都看那个名著，我看一些这个、嗯、羞耻啊，没有人看你的书架了，羞耻也没有什么关系。嗯、我最开始的时候，我印象里有就是一口气读完一本书的那种快乐的感觉，是东野圭吾的《恶意》，嗯，还有一本就是。呃，亲密关系相关的，我发现，你看，当我读起来我感兴趣的话题，那不也是刷刷的
1: ？对，就是像那种看什么侦探小说啊、悬疑推理的，嗯、那这太有成就感了，一天一本。
0: <笑>所以我们就差不多到了最后一个 part 啊，最后一个 part 就是实用 part。前面主打一个共鸣，后面我们主打一个实用。就是、对，前
1: 面都是作者这自圆其说的这个逻辑自洽的部分，就是说你要设定目标，你为什么要设定目标？你下班后为什么要努力？那你如果努力的时候你想放弃怎么办？啊，你要问自己哪些问题？其实放弃也没有关系，因为放弃也是你的一个个人的人身资产。你要把放弃作为一种经验，嗯、全部都闭环了。其实它总而言之就是一句话，就是你可以。对对对。啊不要有那么大的心理压力
0: 。对，嗯，那么它具体这个是怎么设置的呢？它是有一个时间管理的三步法的。嗯，第一步是你要确定你的目标是什么，它是有一个工具的，这个工具都在书的附录里，比方说曼陀罗计划表、行动计划表、什么苦恼问卷什么的。嗯，这些思路让我真的是叹为观止。首先，我们就讲它比较重要的是一个曼陀罗计划表。什么叫曼陀罗计划表呢？作者他是从健康、人际关系、主业、什么视频、时间管理、自我提升、财务、艺术跟他强相关的这八个维度展开的计划表。那么这个计划表它实际上是什么呢？就是你一张纸，你把它分成九宫格，你就画格子嘛。对对,对，画成了九宫格。你拥有了这九宫格之后，你就看你想在这九个里面分别代表你的什么？比方说最左上角的，你可以是一个健康的大格子。嗯。你把这个大格子再画成九宫格，中间写上它的代表，比方说健康，嗯，剩下不就八个格子吗、嗯？那么关于健康，你有什么八个愿望，或者你只有一两个愿望也没有什么关系的。重点是你要把你的所有的愿望都写下来，因为有一句话说，写下来的愿望更容易实现。实际上是因为你都写在一张纸上呀、啊，就特别容易
1: 评估。<笑>是，而且我发现，比如说。看书你，你你看完一本书，其实感觉好像过一遍，嗯，但是你真的用笔给它写下来，这个书里写什么的时候，这本书就会印象更深刻一点。所以，其实用文字记录，它真的是能够有助于加强我们的记忆的。对对对，
0: 自从我们做播客之后、嗯，我看过的书基本上就没一本忘掉的了
1: 。<笑>在进行语言输出，它就会更有记忆。
0: 对，如果说健康相关的，由你来填，你会填什么呢？如果是我的话，我可能会写上我每周就运动三次，我也不会像我朋友一样那么疯狂的一周运动六次，嗯嗯我觉得压力太大。运动个三次，我可能想要尽量的自己做饭，健康饮食啊，每天喝个两升的水。啊，一年体检一次，你还健康不？轻轻松松的，对,对对，就把它写完了。嗯嗯，那么那对于我的主业，我有什么进度的希望呢？比方说做个《金瓶梅二》，或者是之类之类的，就是、嗯、当然了，这个其实工作的时候，公司会要求你写嘛，你就把自己的那个照搬下来啊，很轻松。<笑>跟我们现在生活强相关的，又有一些视频类的。那视频类的，你也可以把它分成一些板块，比方说你想看什么方向的学习类的视频，有没有这样的目标？嗯、娱乐类的，你有想看什么类型的？或者说你自己能不能每周做一个视频来记录自己的生活，还有时间管理？呃，你能不能十点半睡觉啊？坐到工位之前，先花十分钟在脑子里面整理一下今天都要做什么。啊？你就会发现，前面我们说到的这三四个，其实跟我们的日常的一举一动都是强相关的。只是把我们一些习以为常的事情列出来，你就会发现，其实你已经做了很多很多的事情了。我们一般来说，下班后想要做什么，脑子里面第一个蹦出来的是自我提升相关的。但实际上，当你真的把这个曼陀罗计划表画出来的时候，你会发现，其实自我提升只是九宫格里的一个部分
1: ，还有很多别的要做的事情。对
0: ，它只是九分之一，但这个九分之一，它可能是最累的，最让你感觉到我下班之后没时间的东西。比方说，我要要求自己一年做点啥呀，我要学点啥呀，我要自我投资点什么呀，往往我们就是被这个自我提升给劝退的。实际上，当你通过这样的分块、分区，把脑子里的这一团乱麻捋清楚之后，你可以发现，我们能做的事情是非常非常多的，而且完全可以做到劳逸结合。
1: 真的列出来之后就会很清晰。建议大家可以在，比如刚好快年底了嘛、嗯，就画一个这个曼陀罗计划。哇，心里就会超有成就感。既可以画了之后用来复盘，也可以用来列明年的计划。
0: 其实你会发现自己其实不知不觉已经做了很多事情了。嗯
1: ，对对对
0: ，嗯，并不是我们想象中的啊，我可能下了班只在看手机。所以时间管理最大的敌人不是休息，而是你既没有好好休息，也没有好好工作，你只是马马虎虎地度过了时间
1: 。而且时间它有一个特质，就是说你意识到它的时候，它会过得非常慢。但是当你不意识到它的时候，它会过得非常快。为什么我们刷手机的时候，突然觉得三个小时、四个小时就过去了？因为我们的时间只是在我们身上流过去。它并没有留下任何的痕迹，但比如说你在做平板支撑的时候，你会觉得两分钟都很长。<笑>所以这个书它就是让我们大家学会凝视时间，学会去利用时间。你真正的去注意它的时候，你会发现一天其实非常非常长啊，你可以干的事情非常非常多对对对
0: 。其实五分钟是很长的时间
1: ，这个对时间的概念，我其实。特别印象深刻的就是，我以前出去玩我一般都会一下子订七天，就是觉得我必须出去玩七天，我才能玩的爽。七天我就只去一个城市。一般我就早上九点出发，晚上九点回来、嗯。等到第三天的时候，我就发现这个城市我已经没有什么可逛的了。哦，是
0: 这样、哦，<笑>就是因为每天在走路
1: ，每天在走路嘛。玩的时候也是很用心的在玩。玩了三天以后，发现这个城市的角角落落基本上我都去过了。剩下四天就是相当于在复习哪个地方好玩，我再去一遍。然后慢慢到现在，我就会发现，诶，其实周末一天。我也可以去趟天津，我也能喝两三个咖啡馆或者去两三个书店，就是其实一天的时间很长，旅游计划的话，两到三天你也可以很好的玩一个地方
0: 。对，嗯、我是发现。进入智能手机时代之后，大家常常说的时间不够用，并不是时间真的不够用，而是说真的没有把自己下班后或者是周末的时间当成时间。对，不知道他们其实可以做很多很多的事情。嗯，就没有那个概念了，因为我们老觉得说两三个小时，那不就是玩个手机吗？我自己的感受是，就是我自从开始七点开始起床之后，嗯，我七点起来之后，洗漱。打扫完卫生，吃了早饭，感觉这一上午的事儿，就以前可能下午一两点钟才能干完的事儿，都在上午十点、十一点就干完了。哇，你这一天才刚刚开始，对，才发现哇，原来不玩手机的时间是那么富裕
1: 。就是如果大家希望自己的时间变长，比别人的生命活出更多一倍的感觉，我还是比较建议早起的。早起真的是有一种莫名其妙觉得时间延长了很多的感觉
0: ，对，哪怕是工作日，我们正常不是九点半上班嘛，我会七点钟起床、嗯，七点钟起床和八点钟起床的感受是完全不一样的。七点钟起床到九点出门的这个两个小时里面。我会觉得说我是过完了属于自己的一天才开始去上班的，嗯，下班之后我倒也主要是用来做饭呀，或者说是逛街，嗯，甚至说我会去看个剧或者健身，就这些东西都是完全可以把你从一个上班状态中脱离出来的。而且我发现逛街啊，真的是一个非常轻松、跟上班隔阂感很强的一个事情，尤其是周三的时候。如果能下班之后出去逛街再回家，你会发现他是把一周这五天的
1: 时间切开了的。对，小周末。对，<笑>我会觉得就是不要想着下班我要做一个事情，而是你去具体化，比如说我下班做这个事情具体花多长时间。这样的话，你就会发现其实你可以干很多事情，除去整个上班的八小时之外，比如说我散步三十分钟。其实你真正体验(笑)散步三十分 钟， 它也挺长 的， 而且你能充分的感受你和城市的链接。然后我逛书店三十分 钟， 这三十分钟你可能能知道最近出版的新书的一个情况。回 家， 比如说我遛狗或者我陪动物玩三十分 钟， 再看《再见爱人》一个小 时， 我在做晚间护理一个小 时， 在睡前我再看会儿书三十分钟。其实你会发 现， 这中间可以做很多很多的事情。
0: 对，而且其实哪怕只是做了一两件事情，能把你和工作和家庭这三个场景区分开，你就会感觉这一天非常丰满了。嗯、对，嗯，那么具体我们可以怎么去做呢？比方说，你可以列一个每日计划表。呃，我们上面说到的各种表啊，什么曼陀罗表啊、行动计划表啊，什么这个问卷啊、那个表的，都在这本书的附录里哈。对。嗯，那么这个每日计划表刚开始的时候，我有点不太能 get 到，每天一个小目标，什么小目标？一个亿的小目标吗？呃<笑>、啊，后来我就想起来有一个很流行的东西，叫做三十天挑战清单。嗯，每天做一件事情，这个事情它非常简单，但是它能给你带来很多新鲜感，嗯嗯让你感觉每天都不一样、嗯。比方说，去一间从来没去过的餐厅，读一本新书，一口气读完。周末早起一次试试看，试试看自己能做多少事儿。写一封信给二零二四年的自己。嗯，去公园或者湖边感受大自然和阳光。翻翻自己以前写过的文字，嗯、你就相当于每天花三十分钟或者一个小时去完成这个清单上的某一件事情。这个事情它不难，但是确实就可以把你的时间分割开。我就感觉特别好，尤其是有一次我挑战了去自己没有去过的餐厅。那天我吃完饭。自己溜达回家的时候，我就感觉这一天真的很不一样
1: 。书里面，我觉得他这个有一个总结，我觉得挺好的。他就是说，在打造自己的固定日程或者打造自己计划的时候，要像大人一样思考一样，样像孩子一样行动。就是说，你制定的这些事情，它必须得有趣，就是能激发你想去做的一个欲望。你不要。变得很枯燥，然后还有一个就是成果必须显而易见。像你刚刚说的那些，其实它满足了这两个条件。对，它很有趣，而且它的成果是显而易见的，就是我今天要做完的这个事情。
0: 对，嗯，这我们不要去像老师布置作业一样，要探寻这个东西它有什么意义，我还要给自己写个读后感。我上网搜了一下这个。挑战清单，嗯、它里面东西非常非常多，足够你做一年的。嗯，而且我觉得这个做下来，真的可能自己的体验会很不一样，因为我们是在创造东西。其实有的时候，人的快乐就在于我们在创造一些什么东西。它还有一个我觉得比较实用的晚间计划表、嗯，就是专门针对你下班的这个时空闲时间来盘点，我有多少时间可以用来做某一些事情。让我感到我在自由支配我的时 间， 嗯， 这个时间可不是用来囚禁自己的 哈， 再(笑)次强 调， 嗯。还有一个东西，这个东西非常日韩。我之前在韩国的时候，我看到他们老是拿那个厨房计时器放在桌子上， uh, 我也觉得特别诡异。我说为什么这个东西会成为一种流行，每个人桌子上都有？<笑>然后那个书店、文具店也都在疯狂卖厨房计时器。我想这怎么人均在做饭吗？后来我发现不是，他们是开始学习的时候按一下，等自己走神的时候再按一下， uh, 记录自己的注意力周期。我、哦、海国人真的太卷了。<笑>
1: 对，但
0: 是、嗯、接下来他们会专门设置，比方说十五分钟的时间，然后再按一下，计算自己休息多长时间能休息够这样的时间。但在休息的时间就专心在休息，嗯、专心在玩我看到什么好好玩的，或者说我忽然想一下大象到底有几根腿这样的，赶紧去搜索一下之类的。然后等自己觉得差不多了，再重新开始。认真学习，这样其实我觉得蛮好的。嗯、就像我们呃以前说的，就是玩的时候认真玩，学的时候认真学，而且自己的注意力周期会变得越来越长，而且那个休息的十分钟就会感觉到非常酣畅淋漓的，真的休息过来的。嗯，这一点我觉得我们现在的小学做的特别不好，因为我们现在的小学它的课间十分钟是不让你出去休息的，不让你真真正正,正,正正的休息的，就是你不再上课了，就是坐在那儿而已。
1: 不让出去玩吗？不让了，现在。天哪
0: ，这个就让我觉得说，现在的孩子他们这个自律神经系统啊，说不定就是从小就被破坏掉
1: 了。<笑>对啊，整天处于一个紧绷的状态，太难受了
0: 。对他们这样不让小孩出去休息的话，我觉得他们其实是在分散这个注意力。这个注意力它不集中的话，可能小小年纪就那个专注力就会变差
1: ，对，质量很低的，
0: 对。所以，慢慢的、呃，现在的青少年心理出问题的越来越多嘛。嗯，劳逸不结合。那这本书里呢，他还会讲到一些智能手机戒断法，比方说把手机放到抽屉里，还有一个很精妙的，就是在你的屏幕上贴上便利贴。嗯，辱
1: 骂自己吧
0: 。<笑>不是，就是因为你贴了一个贴纸，你要把那个贴纸撕掉，再才能玩手机，你就会觉得这个有一点麻烦，就干脆让自己再学一会儿，嗯、再督促自己再学一下。嗯嗯。还有他分享了很多好用的时间管理 APP 啊，但是这个 APP 我们我看了一下，有好几个是我们下载不了的。我们本土应该有本土好用的时间管理。哎呀
1: ，肯定在卷这个事情上，<笑>中国人做的也是很厉害的
0: 。<笑>第三步是什么呢？第三步就是给自己打造一个固定的日程，比方说你用什么晚间计划三个步骤啊，你要追踪一下自己的习惯。你的目标不能脱离你的习惯。嗯嗯。呃，看看有没有什么方法。让你啊活力充沛一整天这样的晨间日程等等吧。我觉得这本书最珍
1: 贵的就是这些表。他还有一个就是他说那个时间也是需要断舍离，嗯、就是因为我们很有可能说看这个人在做这些事情觉得很有意思，我想把它纳入日程。因为大家刚开始做这个事情的时候，你可能有很大的激情，嗯，然后你就觉得我要把一天花里胡哨的越多样干越多事儿越好、哦。但其实要学会断舍离，你要学会放弃那些对你而言不重要的事。事情就像我到现在，我也永远不会去学 Excel 来做双十一的表格，因为这个事情在我人生中实在太不重要了。首先，我不会在双十一花钱；其次，我也不想把时间花在这个上面。嗯，嗯，所以这个事情对我而言是不重要的。那还有很多人，他可能比如觉得穿着打扮是不重要的，所以像乔布斯，他每天就只穿一套衣服。所以每个人你可以。知道自己人生中哪一些事情是重要的，哪一些事情是不重要的，但也有一些事情它不紧急但很重要。就比如说和朋友、和家人、和宠物在一起的时间，很多人会觉得啊，我要学习，我要锻炼，我没有时间跟你们一起吃饭，我没有时间照顾我的猫、照顾我的狗。但其实这些时间反而是很重要的。
0: 对的，对的，嗯、这其实涉及到人的亲密关系嘛。我发现就很多家长在养小孩的时候。让这个小孩在家里面像一个外人，因为他在家里面什么都不参与。你让他，你就好好学习就好了；让老公，你就好好赚钱就好了。家里的事儿你都不用操心，你觉得这是为他好？其实不是的。你们要共同建设一个家庭，这才是一个家人的意义。一个五六岁的小孩，哪怕他不能帮你扛矿泉水桶，但他好歹能做一些力所能及的家务，这样你也不会觉得是我。在这个家里面很劳累啊，别人谁都帮不上我，又能让一些小朋友也好，或者让你的家人，大家有一些共同时间，这些共同时间你们共同建设，嗯、你们为这个家共同的创造和付出了，你们才会更加珍惜这个家庭
1: 。对、嗯，所以这些事情其实是很重要的，并不是只有功利的事情是重要的。
0: 对、啊嗯，而且你看，好多小孩儿的，不光小孩儿啊，比方说我们这代人长大了，可能在亲密关系中有各各种各样的问题，实际上就是因为我们在小的时候没能跟家里面培养出一个好的亲密关系
1: 。还有一个，我们很多时候觉得休息就是，比如说我坐在那儿不动，我坐在那儿发呆，我坐在那儿玩手机。嗯这个是休息，但其实我个人的感觉，只要我在一天内做不同的事情，这不同的事情的交替，它就是一种休息。就休息不一定我完全是静态的，我在这个时间我去散步是休息，我去锻炼它也是休息，我看书也是休息。其实如果我能专注在任何一个事情投入一个小时，然后我另一个小时我做另外一个事情的时候，其实它是有一点点类似于我又在。运作，我又在休息的一个感觉。嗯
0: 、呃，这个我真的深有体会、嗯。大家可以观察一下自己的一个特质。我逐渐发现，我个人是更喜欢动态冥想的。嗯，可能是我接触的信息过多。比方说，我上班时候看书是一种信息，我跟人沟通是一些信息。我在下班之后，如果再刷小红书、再上网之类的，我这个信息就过载了。所以呢，有一天我特别特别累，我都觉得说我要不回家直接睡觉吧。那天下班之后我去锻炼了，锻炼了完了一个小时之后，我就觉得自己神奇般的休息了过来。包括有的时候我回家之后觉得挺累的，我会把家里的卫生打扫一下，都让我觉得竟然很有休息感。对，动态冥想，我都在想这是怎么天生搬砖的命运，<笑>天生的驴<笑>。<笑>就好像是天哪，这件事情我都不想干，好累。但有的时候身体动起来，能缓解你脑子里的“我好累”这三个字
1: 。对，稍微笨一点的方法就是说，我脑力劳动一小时，我体力劳动三十分钟。其实这样它也是一种交替的一个方式。对，嗯、其
0: 实单纯的躺在那里、呃，有的
1: 时候还挺消耗哈。
0: 对，单纯的躺在那里玩手机，我个人是没有什么休息的感觉的。而且如果说我经历了一天的脑力劳动之后，我直接睡觉，我那天的睡眠质量也不好。反正作为自己是人生的第一责任人，我觉得无论做什么都是一种体验。嗯，你可能做某一件事情的时候，你按照我们惯有的逻辑，可能会去想这件事儿我能不能做成，或者是会不会被人说三道四啊？就是那我做不好又怎么办呢？哎呀，没有什么所谓，别人又不会帮你擦屁股，别人也不会替你活着，对吧？嗯，但但是对你来说，都是一些宝贵的经验。我们为什么说这些经验是宝贵的呢？因为我们想做的一些事情的时候，都是基于我们个人特质的选择。那做了这些事情之后，所拥有的经验，又让我们成为我们自己。我们为什么而活？做什么事情才会快乐？怎样生活才不会后悔？网上就有一句流行语，不知道你有没有看到过，就是出门在外，身份都是自己给的。嗯、<笑>我没有，<笑>就就可能有的人坐出租车的时候会编，就人家问他说：“哎，你来我们这玩啊？”可能有些小姑娘她就开玩笑说：“不是，呃，最近男朋友忙，让我躲一躲他老婆。”哈哈哈就是一种搞笑的说法，但确实是这样的啊。这虽然是一个玩笑话。但是我们的自我认同感，就来自于我们为自己创造的各种人生。
1: <笑><笑>对，哦，我还想分享小红书上学来的如何延长下班时间和周末的那个方法。嗯，我觉得跟这本书也很契合。嗯，它几个小 tips 就是，第一个是下班到家马上洗澡。可以用来分割时间，嗯，洗澡之后其实整个状态会不一样，对，嗯，然后第二个是琐事在公司或者通勤路上完成，比如说点外卖、规划周末这些事情，嗯嗯，然后第三个是周三晚上要特定放松，比如你去逛街、去马莎基、嗯、看周三的演出，第四个是从周五晚上就要开始过周末，所以周五晚上可以认真的为自己安排一个小活动，嗯。嗯然后接下来是必须完成的任务，安排在周六早上或者周日晚上，这样不影响你整一段周末的一个时间。有道理啊，觉得比较沉重的事情，可能可以放在头和尾去做，这样周
0: 一的时候，人家抱怨说：“哎，该死的周一。”我可能心态就是，我的周一早就开始了，从昨天晚上就开始了，<笑>我无所畏惧。
1: <笑>然后还有是说，周末其中一天至少要出门玩然后最好是周六。
0: 对对对，确实，嗯、你周六的时候怎么玩你都会觉得，嗨，明天还可以休息呢，我今天玩到死
1: 。<笑>周日晚上我可是要工作了。<笑><笑>然后还有说是周末的一天用来睡懒觉，另外一天早起体验不同的这个作息的感觉哦、嗯。两天睡懒觉，我觉得哇，我时间都浪费了；两天都早起，我觉得这个周末我是白过了。<笑>我也还是驴呀、啊，<笑>驴。<笑>最后一个，他说的是工作日早起一小时，这你已经在做了。嗯，自从入冬之后做的
0: 不是特别好
1: 。哦<笑>、啊，冬天其实是按中医的角度来讲，最好是睡到自然醒，太阳出来再起床会比较好。那我这个自然都不知
0: 道自然到几点了。<笑>我夏天的时候自然醒是六点，现在自然醒八点半都醒不过来，感觉、嗯
1: 。那就是你身体需要嘛。啊、嗯嗯，对。
0: 好，那我们今天的节目就到这里啊！希望今天的节目也对你有些帮助，非常实用性的啦，不要再在评论里跟我说，听了这么多，我还是做不到啊
1: ！<笑>是
0: ，
2: 拜<笑>拜，拜拜。First d a then I j u s c h a n g myself and take it all. I bet you hold up, yeah. 내상유、yeah. 몰라도가능한타 Body 자리방금떴던그여자에게는별별소리는깔깔호호뉴스속뭐방금떴어주제바꿔서같이타지왔던、uh, I don't understand it. 심지어때로도 h e a 같은너네뭐노래아까그여자뒷담만이번색네、I wait for you. More than we can s I can wait for you. 하늘이불을고어네집창문이걸어바뀌었어이래도되나싶어,어,어내가보남얘기처럼들었던것도이제는내얘기같아보여있는화분처럼이제난상관없는건가싶어차라리내가좋아였다면기다렸더니